0: Триває спеціальний ефір на радіо НВЕ, в студії працює Богдана Мосо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українську агропродукцію не потрібно допускати на європейський ринок. Про таке він заявив у себе на фейсбук-сторінці, а точніше на фейсбук-сторінці очолюваної ним партії Фідес. З його слів, проблема європейських фермерів буцімто полягає у тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво вседорожчих. Очим аналогічно відбувається і у Горщині, але водночас вони дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію з держав, де такі ж правила не діють, зазначив Орбан. За його словами, правила потрібно змінити, бо ніхто не слухає фермерів, які відчувають прірву між ними і тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі. При цьому треба відзначити, що ця заява Орбана звучить на тлі блокування польськими фермерами українського кордону, відповідно української агропродукції. Дословно, не лише агропродукції, але й останнім часом ми бачили і погрози блокувати безпосередньо і пасажирський а, пасажирський рух, хоча наразі пасажирські привезення продовжують працювати в нормальному, а, в нормальному ключі. Ну і також ми бачили, відповідно, протести фермерів по всій Європі. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Дмитро Тужанський, директор Інституту центральної європейської стратегії, експерт з українсько-угорських відносин. З ним ми обговоримо останні події, які ми останні новини з цієї країни, сусідки. Пане Дмитре, вітаємо.
1: Доброго дня.
0: А от ми почули, як слідом за блокуванням поляками українського кордону вже е, на цей е, на цю тему висловився і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Навіть дивно, що враховуючи враховуючи те, що робиться нині у Європі з протестами фермерів, фермерів, що він раніше не скористався ось цією ситуацією. А е, як ви розумієте цю заяву, яка роль Угорщини Може бути у цій е, безперебільшення, можна сказати, торговельній війні.
1: Дивіться, Віктор Орбан насправді цю аграрну карту намагається розіграти щонайменше останній місяць. І якщо ви подивитеся його візити в умовній столиці Євросоюзу, то він виходив вули... на вулиці і спілкувався з фермерами. Так само в Угорщині вони не перекривали досі кордон, звичайно, але оці акції фермерів, так, вони також не є є якимись там дуже спонтанними. Так? Тобто це е, фідесівські групи намагаються ну, оцей, оцей такий протест моделювати, щоб попадати, потрапляти в цей такий загальноєвропейський тренд в контексті виборів до Європарламенту. Так? Цікаво, що Угорщина досі... Е, залишалися, залишається єдиною країною з наших безпосередніх сусідів, членів Союзу, які не перекривали кордон. Тобто в них протести були, були і там минулого року насправді, але кордон вони не блокували. Тобто навіть в Румунів там було тимчасове блокування, у Горці не блокували, вони отак культурно, як то кажуть, працювали. Ну, подивимося, розумієте, ситуація змінюється, тому що... У Віктора Орбана непроста політична ситуація, і е, ну, не те, що він стає непередбачуваним, скоріше він буде дивитися, е, чи, ну, що йому вигідно, так? тому що зараз в нього е, такий, знайти, як ефект доміно. Якщо подивитися по внутрішньополітичній ситуації, це політична криза з відставками президентки, екс-міністрки юстиції і першого номеру списку Фідеса до Європарламенту, далі ми бачимо цю ситуацію з ратифікацією вступу Швеції до е, НАТО. І знову ж таки, це програна Орбаном битва, яку він намагається зараз вирівняти, бодай якось е, через закупівлю оці грифонів і візит. візит е, премєр міністр Швеції. Е, ось. Тому подивимося, треба дивитися за ситуацію. Знаєте, як, як і будь-який популіст, він буде ухвалювати рішення в конкретний момент, але буде на цьому грати. Абсолютно. Це карта, яку Віктор Орбан розіграв, як я вже сказав, останні місяці, як мінімум.
0: Ви багато нюансів згадали. От хочу по них також пройтися стосовно того, що відбувається у прем'єр-міністра цієї країни в зовнішній і зовнішній, внутрішній політиці. Нещодавно двопартійна делегація американських сенаторів приїжджала до Будапешта, власне, якраз аби закликати Орбана негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Але Горсі проігнорували, власне, американських сенаторів, ну, це фактично був дипломатичний ляпас Вашингтону. як це розуміти?
1: це довша історія, Це історія, де важливий компонент грає персональні, ну, персональні, да, мабуть, персональні все-таки дебати і такий Ну, конфлікт уже між послом Сполучених Штатів у Угорщині паном Пресманом і, власне, Віктором Орбаном. Тобто, щоб ви розуміли, в одному із звернень Віктор Орбан прямо сказав, що ви нам прислали Пресмана, мабуть, наступний буде Пучіні. Так? Тобто він обігрував це слово, точніше прізвище посла, Прес, мовляв тиски, Пучіні, мовляв Пуч. Тобто там, знаєте, багато цих таких деталей, диявол де в деталях. Не було Прогнозовано, що Віктор Орбан цю делегацію не прийме. Я думаю, що на це і розраховував пан Пресман. Тому що, знаєте, зараз Віктор Орбан себе сам загнав в цю дуже таку політичну, геополітичну, репутаційну пастку з ратифікацією вступу Швеції, намагається з неї вибратися і він грає з досвідченими гравцями, пан Пресман розуміє, що ну, не те, щоб Орбана треба добивати, бо ти його не доб'єш, але провчити так точно. Тобто перед візитом цієї е, двопартійної американської делегації сенаторів було ще е, ініціювання позачергового засідання парламенту, де якраз опозиція казала, давайте вже нарешті проголосуємо на цю ратифікацію Швеції. Тут Фідес не з'явився, порожня зала, при тому в цьому, що знову ж таки е, були там і міжнародні делегати. Тому це така, знаєте, це такий тролінг, навіть і така гра, гра цікава. Віктор Орбан намагається все-таки ситуацію тримати під контролем, що він зараз робить? Тобто вони назначили вже на понеділок фактично голосування за ратифікацію вступу Швеції до е, НАТО. Одночасно підлаштували під це контракт на закупівлю шведських грифонів. Це літаки, якими якраз оперують е, ну, угорські е, Збройні сили як частини НАТО, так тобто це фактично е-, українсько-угорський, там інколи навіть е-, словацький кордон. Е-, він е-, якби охороняється, інспектується оцими- цими гріфонами. І під власне закупівлю цих гріфонів, е-, щоб би не було що під ратифікацією е-, угорщини вступу Швеції до НАТО, е-, планує приїзд прем'єр-міністр. Швеції до, до Будапешта, ну, Вітер Орбан хотів інакше, але, бачите, зараз це, це європейська політика, це євроатлантична політика, тобто всі хочуть Орбана одночасно і провчити, і, в принципі, ніхто не проти, щоб він, бодай, якось зберіг своє обличчя.
0: А, тим часом видання «Рейтерс» пише, що Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності і безпеки. А Ось приводом для цього буцімто є відзначення 75-ї річниці встановлення дипломатичних зв'язків між цими двома країнами». А така несподівана новина, про що тут може йтися? От на перший погляд здається, що це Сі Цзінпін хоче навчити Орбана стежити за громадянами по-китайськи. Сі Цзінпін дуже навчився в цьому і багато, багато успіхів в цьому досягнув в своїй авторитарній країні. А Що це за зв'язки між Будапештом та, Китаю, та Пекіном?
1: Та дивіться, це, насправді, ще одна дуже важлива історія. І це ще одне оцей такий, знаєте, пункт в цьому доміно, який падає. От уявіть збіг. І як він виглядає з точки зору Орбана, проблему, яку треба вирішити і з точки зору, наприклад, союзників. Тобто, одночасно в часі Віктор Орбан не приймає двопартійну делегацію Сенату, американську делегацію, водночас виявляється, приймає китайську делегацію і розмовляє про Ну, дуже сумнівну співпрацю, і ви праві, це, очевидно, оці всі азійські, китайські практики розпізнавання людей, навіть не по обличчю, по силуетах, тобто слідкування за людьми, маючи, Віктор Орбан має в своєму трек-рекорді, в своєму портфоліо скандал з такою системою, як би, це не тільки прослуховування, але відслідковування людей, як Пігасу, це, це, це ізраїльська модель. І одночасно, маючи проблеми е, в цьому ж ключі з Європейським Союзом, на тлі ухвалення, е, в них це називається такий законодавчий акт про посилення або захист суверенітету. От вони ухвалили це десь півроку тому. Тобто, розумієте, наскільки це виглядає картинка, ну, дуже проблематично для Віктора. Це він так не планував це і це ніхто не планував. Це збіг, але це, знаєте, доля популіста, доля такого політичного авантюриста, як Віктор Орбан, і знаєте, в якісь моментах тебе це драйвить, бо це типу ти такий великий гравець, ти граєш з усіма одночасно, іначе все виходить, і ніхто не може прослідкувати твою, як би логіку. Але в якісь моменти, коли це все навалюється, це домінопаде, ти потрапляєш в цю всю популістичну пастку, коли, ну повірте, оцей, оця новина про Китай, вона аукнеться я не знаю скільки разів для Віктора Орбана, в тому числі в його відносинах з командою Трампа, і з цими всіма мага-спільнотою. І, ну я не знаю, скільки делегацій доведеться Віктору Орбану відправити своїх людей в Heritage ще до виборів Борів президента Сполучених Штатів без до того, переможе Трамп чи не переможе. Тобто, це знаєте суцільні проблеми. Не все так, як Орбан собі точно планував, і ну зараз йому треба буде рятуватися. І тут, на жаль, ми як Україна. Ну це не обов'язково звичайно, але ми можемо стати такою, знаєте, жертвою, яку він принесе. Або може принести. Тут нам треба бути дуже обережними. Тобто ви бачите, що зараз Швецію він відпускає, санкції 13-й пакет відпускає. Тобто це не боротьба, тобто він не може боротися одночасно по таких кількох напрямках. Ось, Україну він взагалі майже не згадав от в минулу суботу в своєму щорічному такому міжнародному огляді, так, тобто без цих всіх другий Афганістан, нічия на земля, чи там буферна зона, тобто він, знаєте, от ці, ці речі взагалі не озвучує, що не типово для Віктора Орбана. але ми розуміємо, що зараз Україна для нього, він намагається її розіграти більше, щоб потрапити в групу до Європарламенту пані мелоні, тобто європейських консерваторів та реформістів, ніж, знаєте, торгувати Україною там з Кремлем чи просто, знаєте, привертати до себе увагу. Тобто це така гра на тонку, її дуже важливо щитувати, ну, нам в Україні особливо.
0: Ну і ще один чорний лебідь» для Орбана нещодавно також прилетів. В Угорщині спалахнув педофільський скандал. Президентку Угорщину Новак. Їй дорікають у помилуванні людини, яка допомагала педофілу. І, відповідно, пані Новак і міністерка юстиції подали у відставку. Як взагалі таке сталося, здавалося б, в такій консервативній Орбанівській Угорщині?
1: Знаєте, ви дуже гарно до речі цю аналогію використа да, цих чорних лебідів на озері Балатон Віктора Орбана зібралося якраз на одиницю часу. Дуже багато, і це дуже важливо ці всі речі, якби бачити між ними зв'язок. Тому що це логіка орбана, так тобто, це, це проблема. Віктор Орбан так не робить, щоб одночасно пішла у відставку фаворитка. Його фаворитка, він її привів на цю посаду, Каталін Новак. Він її політично, якби виростив. виростив. Тобто це була одна з таких, ну я не кажу, що якась критична опора його режиму, але одна з опор, яка дозволяла йому тримати баланс. Тобто Каталін Новак виконувала функцію такого альтернативного міністра закордонних справ для західного світу. Там, де Петер то є токсичним, де з ним ніхто не хоче сам на сам навіть зустріч. Чатися тільки в ну, якихось таких колективних, е, е, ну не знаю, там два-три е, плюс, да, крім Петра Сіра. Тобто вона була важлива, він нею пожертвував дуже швидко, тому що знаєте, запахло смаженим. Е, ось, бо ну, останні два роки Віктор Орбан грає на темі захисту дітей від якихось там. Ну, не хочу там прямо ж так казати уявних, але по факту уявних, е- не знаю, цих е- там ЛГБТ-активістів чи цього загніваючого Западу, якщо Сороса, мабуть, ж
0: точно треба захищати. Від
1: Сороса так само, звичайно, звичайно, від Сороса. Тобто це, знаєте, такий скандал. Він, насправді, його вже погасив політично. Тобто я не бачу перспектив, щоб він якось розвивався. Вони знаєте на, на корню його е, так, е, ну майстерно, чесно кажучи, вони в цьому спеціалісти. А ці скандали, хоча кажу ще раз: відставки це не типово, і відставки це подивимося, які які будуть наслідки там від того, що в уряді Орбана і взагалі в команді Орбана, бо не в уряді, в уряді вже давно нема жінок, але крім цього гендерного дисбалансу, який прям дуже не європейський, е, там питання, що зараз зробити списку виборів до Європарламенту, там місцеві вибори, а ще зверніть увагу, це питання вулиці. Так? Тобто, е, на вулицю вийшло понад 100 тисяч угорців в Будапешті, яких ти, цей, ти протест не контролюєш і ти не можеш його дискредитувати, тому що він позапартійний. Так? Тобто, протест проти оцього педофільського скандалу, він в тому числі е, в середовищі цих фідесівців. Так? Тобто, це, знову ж таки, небезпечна річ. Е, і це ну, не те, щоб Віктор Орбан ризикує втратити владу. Тут більше питання, як взяти це під контроль. Так? І одна справа взяти під контроль ратифікацію вступу Швеції до НАТО. І це процедурна річ, це парламентська річ, це там, де ти маєш конституційну більшість. Але як взяти під контроль суспільний протест, так, який плюс, 100 тисяч плюс. Так. Оце, оце питання, як взяти під контроль оце середовище, де можуть народитися нові лідери, так. це, це складніша задача. Так. Я не кажу, що Віктор Орбан з нею не може впоратися, але все-таки це те, що буде його знаєте, так, відволікати від тих його планів. Розумієте, він коли планував свій політичний сезон влітку 2023 року, він бачив це все інакше. О, там, груди, день, січень, лютий, він бачив це, що він заблокує відкриття переговорів з Україною про вступ, або в крайньому разі виторгує щось дуже значне для себе, і це не тільки 10 мільярдів євро, які там йому розблокує єврокомісія. Він планував заблокувати 50 мільярдів, власне, євро для України на 4 роки, або принаймні виторгувати для себе процедуру цього щорічного погодження, щоб зберегти право вето, право контролю, так, право впливу. Він це не зміг зробити. Він планував не бути останнім, хто ратифікує Швецію, так в НАТО, так і це вже інша гра, але схоже до того, що він намагався Віктор Орбан робити з нами. І бачите, як Анкара ну кинула тут. Виглядає так, що Віктор Орбан, прикриваючись туреччиною, насправді робив те, що ніхто не просив, так він хотів зіграти туріч. Він потрапив у шпагат з з цим китайською історією з республіканцями, так? Зробивши повну ставку, власне, на, на Трампа, так? Але, ви зрозумієте, ти можеш Трампу продавати оцю всю сімейні цінності і захист сім'ї, family policy, як вони називають, але Китай – це значно більш подраздливіша історія, і подивимося, як це все укладеться. І плюс внутрішня криза, так? Внутрішня криза, коли відставки, коли вулиця грає, ось, і це все в контексті там 4 місяці, 3 місяці до виборів в Європарламент, місцевих виборів, де, я нагадаю, Віктору Орбану треба брати реванш, він у 2019 році програв 12 великих найбільших міст. всі міста він найбільший програв, включно з Будапештом. Тому, знаєте, Орбан у нас проблеми, але це означає, що Віктор Орбан буде ще більш небезпечним, в тому числі для нас.
0: Для, для України. Пане Дмитре, буквально хвилини-дві у нас залишається. Хотів ще на сам кінець стосовно ж президентки Каталін Новак, яка подала у відставку теж запитати, адже вона, здається, була там єдиною політикиною із угорської влади, яка була прихильною до України, хоча не сильно це, мабуть, допомагало нам, але тим не менш для України що зміниться після цієї відставки? Ну,
1: uh, no. Знаєте, ми це не відчуємо серйозно, але ви зрозумієте, що не те, щоб Каталін Новак там, їй подобалася Україна, чи вона якось нас дуже розуміла, чи розділяла наші цінності і так далі, тому подібне. Але вона взяла українське портфоліо як свою кар'єрну лінію. Так? І тому говорила речі, дуже такі, ну, які нас пантеличили. Так? Вона говорила абсолютно про українську риторику. Вона брала участь там, у андрейзових кампаніях міжнародних на підтримку України звернення записувала і так далі, тому подібне, розумієте, в чому проблема? Вона не то, що була нашим якимось союзником, але вона фактично була альтернативним до Петера Сіярто, каналом комунікації, можливим нашим, і каналом просування от, наших інтересів до Орбана. Так? І зараз цей канал зник. Тобто, тут, ну, ми, я не знаю, там, встигли, не встигли з ним скористатися. Як на мене, там, оця зустріч в серпні між Володимиром Зеленським і Каталін Новок в Києві, вона була важлива, тобто, вона не якась там була доленосна, але от з точки зору зміни наративу українського на інший, і який нам допоміг, власне, унеможливлювати, унеможливити угорське вето на саміті в грудні, так, типу, вона спрацювала. Е, ось. Тому тут ситуація така, що, знаєте, у нас, не те, щоб ми втратили останнього союзника, так? Але ми втратили вагому фігуру в цій архітектурі Орбана, яка складає альтернативу проросійському Сієрту і яка, знаєте, взагалі наважувалася брати це українське портфоліо в роботу. Розумієте, в чому проблема всередині Угорщини, в цих елітах навколо Орбана? Що вони з різних причин, українське питання, українське портфоліо стало настільки токсичним, що за нього ніхто не хоче братися. І це схожа ситуація до України. В Україні також угорське питання Угорщина стало настільки токсичним питанням, що мало хто хоче за нього братися і ним займатися. І це це насправді велика трагедія двосторонніх відносин, і це велика небезпека для України в контексті інтеграції в ЄС і НАТО. Але ця небезпека найбільше прийде після виборів до Європарламенту і після виборів у Сполучених Штатах. У найближчій перспективі цих 3-4 місяців якби серйозної небезпеки немає. Орбан свою, свої ці короткі битви програв на рівні ЄС і НАТО.
0: Пане Дмитри, дуже дякуємо е, за цю докладну розповідь. Дмитро Тужанський був на у нас із студією радіо НВ.